1: Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi
2: c'est Antoine et aujourd'hui
1: je serai la voix du MUMONS. Et moi c'est Max et aujourd'hui je serai aussi la voix du MUMONS.
2: Vous l'aurez donc compris, nous accueillons aujourd'hui un invité.
1: Et avant de le laisser se présenter, je voudrais revenir sur l'un des objectifs de cette seconde saison. Tout d'abord, on
2: veut garder cette ambiance particulière dans nos podcasts. On a envie que toi, auditeur, tu aies l'impression
1: d'être avec nous lors d'une discussion entre potes dans un bar. Nous aimerions aussi insérer dans nos podcasts plus de science. En gros, on voudra aller plus loin dans la vulgarisation scientifique autour de l'œuvre que l'on te présente. Pour cela, on s'est dit que ce serait super cool d'inviter des spécialistes beaucoup plus souvent.
2: Ne t'étonne pas donc si durant cette saison 2, nous sommes rarement seuls. Alors, aujourd'hui, Max est parti sur un de ses sujets fétiches, et donc ce premier épisode de la saison 2 risque d'être un petit peu plus long que d'habitude.
1: C'est pas faux. Après cette petite introduction, nous allons laisser la parole à notre invité. Jay, merci de nous rejoindre. Ce que je te propose avant tout, c'est de te présenter. Donc, qui es-tu
0: Je suis un ancien journaliste. Tu sais, je vais déjà t'interrompre. Vas-y. Euh,
2: poser la question, qui es-tu, un philosophe C'est super dangereux. Et dans deux heures, on n'a peut-être toujours pas la réponse.
0: <rire> je ne suis pas philosophe, donc ça tombe bien. Enfin, si, on l'est tous un peu, euh, finalement, philosophe, Mais Donc, euh, je suis un ancien journaliste j'ai commencé ma carrière en 97. Et après avoir été journaliste pendant de nombreuses années, j'ai été euh, rédacteur en chef adjoint d'un magazine qui s'appelait Console News à l'époque. Et puis après, j'ai fondé euh, mon propre magazine qui était spécialisé dans les RPG, qui s'appelle Gameplay RPG. J'ai fondé ensuite euh, plusieurs magazines euh, sur euh, la culture japonaise, euh, la, la, la japanimation, euh, l'animation au sens large du terme, euh, un qui s'appelait Anima et l'autre qui s'appelait Otaku, notamment. Et puis après, euh, je suis parti donc, de ce groupe de presse. J'ai fondé le mien qui s'appelait Phoenix Publishing et j'ai édité un magazine qui était... Euh, sur la culture dans le jeu vidéo, de quelle manière la culture se, se, se ressentait à travers les, les œuvres, donc les, les jeux eux-mêmes, qui s'appelaient « background voilà. ». Et après, euh, suite à une conjoncture qui était un peu compliquée, euh, j'ai dû arrêter ce magazine. Je suis parti sur le web. J'ai fait un site qui s'appelait « gameweb.fr euh, », mais qui nécessitait beaucoup de moyens et c'était très compliqué à faire euh, parce qu'il y avait besoin de, de, de moyens, de gens, etc., et que j'avais une grosse ambition, encore une fois culturelle, autour du jeu vidéo. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à l'alimenter, mais à côté, j'ai commencé à travailler dans la communication, donc directement pour les éditeurs, et j'ai fait des dossiers de presse pendant un moment, des conférences de presse, j'ai organisé des événements, j'ai été community manager, notamment de Pokémon et de Monster Hunter. J'ai fondé d'ailleurs la... Comment dire, j'ai rassemblé en fait tous les joueurs Monster Hunter de France pour fonder une sorte de guilde, on va dire, qui ensuite s'est exportée en Europe. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler dans le, dans le domaine de la vidéo pour un de mes clients. Et actuellement, je suis en charge d'un certain nombre de vidéos, de trailers, de, de vidéos promotionnelles pour un éditeur qui s'appelle Nintendo euh, au niveau européen. Donc je travaille pour 10 pays en même temps. Et accessoirement, je continue d'écrire, dont euh, la légende de Kingdom Hearts que, que tu as lue.
1: Ouais, et donc voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est euh, Kingdom Hearts, et plus spécifiquement les, 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 les bouquins que tu as écrits. Alors tu as écrit près de, de, de 2000 pages, on y reviendra plus tard là-dessus. Et globalement, au final, j'ai l'impression que ton parcours conduisait d'une certaine façon à ça. Comme tu le dis, tu as toujours voulu lier la culture aux médias jeux vidéo, et j'ai l'impression que là, tu tu as atteint, pour reprendre pratiquement tes propos, pratiquement ton grand œuvre. Alors, avant que vous, vous partiez
2: trop loin, moi, je connais pas Kingdom Hearts. Mm
1: -hmm. Alors, de vue, j'ai des images vaguement
2: de trucs qui mélangent un peu Final Fantasy avec Mickey et Dingo. Mm -hmm.
1: OK. Bah, justement, peut-être qu'on peut, euh, qu peut rebondir là-dessus. Euh, Antoine, tu fais bien de nous, nous arrêter avant qu'on s'emballe trop. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous pitcher en, en 3-4 minutes ce qu'est Kingdom Hearts pour que les auditeurs qui n'ont pas joué à Kingdom Hearts, puissent comprendre de quoi on va parler. D'ailleurs, auditeurs, si tu nous écoutes, n'hésite pas à dire sur Facebook si tu as joué à Kingdom Hearts, si tu n'as pas joué et si tu as apprécié, quels sont tes a priori sur la série si tu ne l'as pas encore lancé. Et personnellement, je te conseille de le lancer très, très vite. Vas-y, Jay, je te laisse la parole.
0: Kingdom Hearts, euh... déjà, de base, c'est un jeu qui a été commandé par Disney, pour commencer, mais qui a été euh... ce que Disney voulait faire euh une œuvre pour redorer d'une certaine manière son blason au Japon parce qu'ils n'arrivent pas à percer, parce que la culture japonaise met beaucoup en avant le manga et, et l'animation vidéo. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de, 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 des, des films de Disney, des œuvres de Disney pour, pour comment dire, avoir son lot de... de de, comment dire, de dessins animés et autres. Donc du coup, Disney n'arrivait pas à percer au Japon. Donc il y avait eu un, une sorte de consensus autour de, de la question de comment on fait pour intéresser les Japonais. Et donc du coup, euh, ils ont eu l'idée de faire un jeu vidéo.
2: Ça date de quand
0: Ça date de 2002. Mais oh oui. le, le, la, la, la demande, si tu veux, en soi, elle date de, de la fin des années 90, début 2000. Donc, ça a corroboré avec, euh, avec un autre euh, projet qui était de faire un, une sorte de Disney World euh, pour le Japon, à Tokyo. Il y en a un. Hein. Et il y en a un.
2: Ça a fonctionné, du coup, euh, Kingdom Hearts.
0: Disons que oui, Kingdom Hearts, ça fonctionne, ça, c'est sûr. Euh, bon, L'idée, en fait, c'est que euh, suite euh, à cette volonté, ils vont voir euh, l'éditeur qui représentait à l'époque en tout cas, euh, le plus une manière japonaise de voir les choses, mais qui a une, une certaine stature internationale. Donc, en l'occurrence... Square Enix Square Enix. En l'occurrence, Square Enix, parce que Final Fantasy, et en particulier Final Fantasy VII en 1997, justement. Et donc, du coup, ils vont voir les, les gens qui ont fait Final Fantasy et ils leur commandent à la base un, un jeu sur, sur Donald. Euh, Il voulait faire un jeu sur Donald, un jeu d'aventure et autre. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a un type qui travaillait là-bas, qui s'appelle peut-être Nomura, et qui est cara-designer à la base, c'est-à-dire qui dessine des personnages, qui invente des personnages, qui a notamment euh, inventé euh, une bonne partie des persos de Final Fantasy VII, donc, euh, qui s'est retrouvé dans le bureau un peu euh, par hasard au moment de la discussion et qui a dit qu'il voulait absolument participer à ce projet et qu'il avait des idées et qu'il voulait absolument prouver ce qu'il valait au-delà même de dessiner des personnages. Et là-dessus, il a inventé donc Kingdom Hearts parce qu'on lui a donné sa chance et il a travaillé pendant un an presque tout seul chez lui en sus de ce qu'il avait à faire de ses travaux pour la société et pour les différents titres sur lesquels il travaillait, et euh, il a créé une sorte de, de bible autour d'un projet qu qu'il qu a eu et qui était de faire voyager un personnage euh, inédit dans différents mondes de Disney, tout en ayant une sorte d'histoire euh, un peu suivie comme ça, où il allait euh, rendre hommage d'une certaine manière à Disney, mais par le prisme de ce qu'on appelle le action RPG, c'est-à-dire un jeu de rôle mais beaucoup plus d'action dans la forme, euh, puisque il euh, n'y a pas de, de tour par tour, où il a pas de, de, de le, le, le système de combat ne ressemble pas à des échecs entre guillemets, vraiment de l'action.
2: Action RPG, c'est typiquement sur du, du Zelda, par exemple.
0: Alors Zelda, c'est pas un action RPG, c'est un jeu d'aventure parce qu'il n'y a pas tout. Mais on ne va pas rentrer dans les. Le côté RP. On va pas rentrer dans les, dans, dans, dans les, <rire> comment dire, dans les détails. C'est-à-dire que pour que ce soit action RPG, il faut un système d'expérience. Et il faudrait euh, donc euh, plusieurs critères qui se développent.
1: Si on veut reprendre par rapport au, au, à la saison 1 des podcasts, Horizon Zero Dawn, c'est un, un action RPG.
2: Oui, c'est parce que je suis resté dans les trucs japonais. Mais on, oui, a de, de bah, euh, on a Ça parlé de
1: cyberpunk, action RPG. On a parlé de Skyrim aussi, action RPG. Donc à chaque fois, on peut tuner son personnage, développer les caractéristiques qui nous intéressent. Euh, mais on est plus orienté action, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr du tout à tour. Si
0: tu veux un action RPG un peu connu, tu prendrais Secret of Mana, par exemple. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, joué. Donc, Secret of Mana, c'est un action RPG. La série des is c'est de l'action RPG.
2: Donc, Kingdom Hearts, c'est du jeu vidéo. C'est uniquement du jeu vidéo. C'est combien de jeux C'est sur... sur quoi C'est sur... sur console C'est sur PC Si c'est sur console, c'est sur quelle console Enfin, voilà, si... Euh... Si là, tantôt, après avoir enregistré le podcast, j'ai envie de jouer à Kingdom Hearts, je vais où
0: Alors, Kingdom Hearts, donc, oui, c'est une série de jeux vidéo euh, qui ensuite a été adaptée au format manga aussi euh, et, qui, euh, et qui est en, pour parler, on va dire, pour une série, une série animée. Premier point. Deuxième point, donc, les jeux Kingdom Hearts, il y, a, il y en a une dizaine maintenant. Ah oui, quand même euh, qui s'étale donc sur une vingtaine d'années, puisque l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de Kingdom Hearts, et qui sont un peu sur tous les formats, puisqu'il y en a sur euh, PlayStation 2, il y en a sur euh, DS, il y en a sur PSP, il y en a sur, euh, sur PlayStation 3, sur PlayStation 4, sur, euh, sur, euh, sur GBA, enfin sur Game Boy Advance à l'époque... Maintenant, donc, ils sont disponibles sur toutes les plateformes, puisqu'ils sont à la fois sur Xbox et sur, sur PS4 actuellement.
1: En fait, ils ont sorti des compilations. Hein.
0: Et ils ont sorti des compilations justement pour que euh, les gens puissent suivre l'histoire. Il y en a aussi sur smartphone, puisqu'il y a une sorte ouais. de, de série dans la série qui a été développée sur smartphone. Euh, donc, il y en a un peu partout. Ils ont un peu inondé le marché, mais ça, c'est un peu la logique... Euh, oui. à la fois de Disney et, et en même temps une, une réflexion sur de quelle manière avoir des portes d'entrée justement pour pouvoir jouer à la série. Juste je conclue il, y a, il, y a, il arrive aussi sur PC c'est ce que j'allais dire très peu de temps.
1: mais il est même sorti là hein je pense que sur... il n'est il est pas, pas encore sorti il est en préco là il me semble que c'est le 28 mars justement pour
0: faire écho avec la sortie du premier épisode
1: ouais, il est sorti sur la plateforme Epic Games il
2: sera probablement sorti au moment où on diffuse le podcast.
0: Tout à fait. Ok, entendu.
2: Donc, tu parles de suivre l'histoire. Pour faire le parallèle avec Final Fantasy, dans Final, tu t'en fous un peu parce que chaque épisode est différent, séparé. Mm -hmm. Ici, c'est pas le cas.
0: Non, c'est une série fleuve en fait. C'est-à-dire que chaque épisode répond à un autre. Ils sont tous considérés comme des suites. Même les spin-offs, en fait, apportent des éléments de réponse et des éléments à l'histoire ou à l'histoire de certains personnages qui ont une importance capitale pour bien comprendre la totalité.
2: Et donc, tu dois commencer par le premier
0: Tu dois commencer par le premier, tant qu'à faire.
2: Il n'est pas un peu moche <rire>
0: Il a été refait à l'époque de la PS3, donc euh, il a été HDisé, on va dire. Euh, et il a été retravaillé encore sur, euh, sur PS4, donc euh, non, non, il n'est pas… Il, est, il, a, il a un peu vieilli, certes, mais c'est important. Et vous, euh...
2: et vous tous les deux de la sortie sur pc c'est tout qui sort sur pc alors c'est juste le dernier tout
0: non ils ont fait des compilations avec tous les épisodes du coup tu peux récupérer la compilation qui va sortir sur pc ouais.
1: ok cool alors pour les avoir refait plusieurs fois j'adore les jeux je, voilà vous l'aurez compris c'est juste que en termes de gameplay je trouve que le premier avait un tout petit peu vieilli quand je les refais après avoir les avoir tous joué dans le sens, ou parfois, au niveau des touches, je trouvais que c'était un petit peu scabreux. Mais voilà, on passe très très vite dessus parce qu'on euh, est pris par l'histoire. Et euh, sachant qu'il y a autant d'épisodes et que l'histoire va aussi loin, on va en parler ensuite. C'est génial de recommencer par le, par le premier. D'ailleurs, c'est un peu comme les Star Wars. Hein. On peut les regarder dans l'ordre de sortie, je vais dire année de sortie officielle, ou on peut les regarder selon la timeline euh, de Star Wars. Eh bien, les Kingdom Hearts, c'est même intéressant de les faire deux fois, une fois selon l'ordre de sortie, pour voir tout ce que, tout ce que le Tetsuya Nomura a Max, prévu à l'avant. Max,
2: tout le monde n'a pas des clones comme toi.
1: Je sais, je sais. Et le refaire après dans l'ordre de la timeline de, de, de Kingdom Hearts où on comprend encore même parfois d'autres choses. Quoi.
2: En spoilant pas trop, euh, mais en en disant suffisamment pour, euh, pour accrocher un peu l'auditeur, ça raconte quoi Donc vraiment ici en termes d'histoire.
0: Alors c'est l'histoire de, 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 de trois gamins qui, sont, euh, qui vivent en face du Nil et qui un jour veulent partir à l'aventure parce qu'ils en ont marre de rester, ils sont un peu confinés dans l'idée, et donc ils en ont marre de rester sur leur île et ils veulent partir à l'aventure, donc ils construisent un radeau, parce que c'est des gamins, donc ils n'ont aucune notion du danger. Et il se trouve qu'il y a un événement un peu bizarre puisqu'ils rencontrent une, une sorte de, de personnage un peu austère, comme ça, dans, dans une grotte, euh, qui leur dit que leur monde a été connecté, euh, qu'en euh, que, gros, il va se passer un événement euh, terrible euh, d'ici peu de temps, et que de toute façon, c'est inéluctable, ils ne peuvent pas y échapper. Et effectivement, le soir même, ce qui se passe, c'est que quand ils il voient qu'il y a une sorte de manifestation un peu météorologique autour de leur île, donc ils se rendent sur l'île pour voir ce qui se passe, et il se trouve que euh, bah, les trois amis se retrouvent séparés. Il y en a un euh, qui, euh, qui est... Euh, engouffrée dans les ténèbres. Il y en a une qui disparaît, qui est comme si elle était enlevée, mais en gros, c'est son spectre qui est enlevé d'elle-même, donc son corps disparaît. Et il euh, et y a le héros donc, qui se retrouve en possession d'une sorte d'épée-clé, la Keyblade, euh, qui lui permet d'affronter de, des, des ombres euh, avec des yeux jaunes qui apparaissent un petit peu partout et des grands monstres, et, et son île est détruite il aspirait dans une sorte de vortex et là, il atterrit dans un monde euh, une sorte de carrefour où il euh, ne tarde pas à faire la rencontre de euh, Donald et euh, Goofy et euh, Dingo euh, qui, eux, font partie du, du royaume de Disney et qui sont là pour une mission. Ils doivent à tout prix trouver justement le porteur de la clé euh, parce que leur roi à eux, euh, donc Mickey, en l'occurrence, a disparu. Voilà. Et donc, les trois vont s'associer pour partir à l'aventure et euh, vont aller de monde Disney en monde Disney et vont se rendre compte que euh, le, le, les événements euh, qui ont touché l'île ont, ont déjà détruit d'autres mondes euh, et que c'est une présence maléfique, euh, en l'occurrence du nom de la sorcière euh, de, de Disney, donc de la sorcière de, de, de la Belle au bois dormant, qui serait derrière tout ça et qui aurait une sorte de coalition, qui aurait créé une sorte de coalition de des principaux méchants de Disney pour pouvoir envahir les différents mondes et les priver de, de leur lumière de façon à récolter les ténèbres dans un but qu'on ne connaît pas. Et sans trop spoiler, il y a une sorte d'éminence grise qui se trouve derrière et qui est un personnage inédit dans les mondes de Disney et qui, lui, en a une, une sorte de, de, de volonté tout autre. Voilà, et ça, ça lance la série.
1: OK. Alors, tu l'as dit, on retrouve les mondes de Disney, on retrouve les personnages de Disney, on retrouve des personnages inédits, mais on retrouve aussi pas mal d'influences de, de Final Fantasy, c'est d'ailleurs parfois une, une critique qu'on émet envers la série, hein, Kingdom Hearts. On dit bah oui, voilà, c'est un mélange entre Disney et Final Fantasy, c'est un espèce de pot pourri, donc c'est fait pour les enfants puisque c'est Disney. Je sais que dans tes bouquins, tu, tu démontes cette phrase plusieurs fois euh, dans, dans tous les sens et il n'y a aucun souci à ça. Je voudrais juste justement que tu reviennes sur cette phrase et que tu nous expliques en quoi cette phrase est complètement fausse, en fait.
0: En fait, le truc, c'est que. Euh... Elle n'est pas complètement fausse, mais il y a plusieurs niveaux de lecture dans Kingdom Hearts. Euh, au premier niveau de lecture, cest à vraiment au niveau zéro, c'est effectivement ce qu'on peut voir, parce que d'un point de vue visuel, on a effectivement la rencontre de Final Fantasy et des mondes de Disney. Surtout qu'ils ont pris, enfin, ils ont fait des choix techniques euh, visuels pour restituer au mieux le, ce qu'ils appellent le softness, c'est-à-dire l'aspect peu anguleux, des films de Disney, pour essayer de restituer au mieux l'esprit des dessins animés. Donc, du coup, d'un point de vue visuel, on ne peut pas dire à quelqu'un tu as tort quand tu vois la rencontre de Final Fantasy avec Disney. C'est vrai. Sauf que dans Rencontre de Final Fantasy et de Disney, il y a Final Fantasy. Et Final Fantasy est une série qui est quand même réputée pour pousser son histoire, ses scénarios, ses personnages, ses situations dramatiques, quand même relativement loin. Et c'est effectivement ce qui se passe, importé, on va dire, dans les mondes de Disney, qui eux-mêmes ont leur propre lot de tragédie et qui sont révélés par justement toutes euh, sortes d'étrangers qui débarquent à l'intérieur des mondes pour, euh, se, avec un, un œil nouveau, on va dire. C'est comme si tu avais les mondes de Disney qui étaient. Euh, euh, comme si tu regardais un film à la télé de Disney, d'accord et que, d'un seul coup, tu as, un, as une sorte de caméo ou un personnage qui vient d'ailleurs et qui entre à l'intérieur du monde de Disney pour mieux, mieux révéler, en fait, quelle est sa face cachée. Et c'est exactement ce que raconte Kingdom
1: Hearts. C'est clair. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est le,
0: ouais. le, le, premier, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il euh, y a une capacité, en fait, à, à juger par rapport au visuel qui est complètement erronée. Les films de Disney, eux-mêmes, racontent des choses euh, qui, euh, sous, sous couvert de naïveté, euh, font référence à des contes qui, eux-mêmes, sont euh, généralement... Enfin, renferment un second message occulte, on va dire, euh, qui, lui, vient de beaucoup plus loin dans l'histoire. Donc, euh, en gros... Euh, Disney lui-même était un passeur d'histoire, c'est-à-dire qu'il récupérait des contes qu'il a remis au bout du jour en, en leur donnant un Happy End la plupart du temps parce qu'il euh, euh, en avait besoin d'un point de vue psychologique ayant eu une, une enfance absolument atroce. Euh, et donc du coup, le message, si tu veux, des contes qui sont à l'intérieur des films, euh, lui demeure entier.
1: Tu peux donner un exemple, peut-être, un, un exemple qui t'a marqué
0: Je vais te donner un exemple concret euh, qui, euh, <rire> qui est assez amusant. Euh, bah, La Belle au bois dormant, puisqu'on en parlait. Euh, C'est quand même l'histoire euh, d'une princesse qui, euh, à peine à sa majorité, euh, s'endort dans son royaume et, euh, est parce qu'elle est victime d'une sorcière euh, qui ne tolère pas en fait, qu'elle soit euh, vivante. Par ailleurs, il euh, y a un prince donc qui va être, euh, qui va venir et qui va, enfin, qui va venir la réveiller, affronter la sorcière, le mal qui va se transformer en dragon en plus, euh, pour pouvoir euh, bah, à la fois libérer la princesse de, de son maléfice et à la fois euh, devenir d'une certaine manière le futur roi. Bon, derrière cette histoire de Belle au bois dormant. Euh, il y a euh, un message occulte qui a été passé à travers le conte lui-même parce qu'à une période, il y a eu une sorte de, de volonté de l'Église pendant les mille ans, c'est-à-dire pendant euh, le Moyen-Âge, il y a eu une volonté de l'Église de, de, de s'affranchir définitivement du paganisme et en l'occurrence de, de tout ce qui, euh, ce qui était la sagesse du passé pour pouvoir imposer sa propre sagesse. Et donc, du coup, toutes les œuvres ont été réécrites, ou plus ou moins, de façon à donner un sens religieux à l'intégralité des œuvres. Le seul truc qui est passé un peu sous le scope, sous le, sous le radar de l'Église, ce sont les contes, parce qu'on considérait que c'était pour les gamins. Et finalement, c'est un formidable vecteur païen pour continuer à distiller des messages qui ensuite ont été révélés à la Renaissance. Et en l'occurrence, la Belle au bois dormant, puisqu'on en parle, ça raconte euh, l'histoire de ça, en fait, c'est-à-dire de la sagesse primordiale, la beauté, d'une certaine manière, qui serait restée endormie pendant mille ans, c'est-à-dire pendant euh, le Moyen-Âge, pendant le règne de l'Église, qui est euh, symbolisée par les racines qui sont autour, euh, les, les, les racines et les, et les, 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 les pics qui sont autour du château, et le prince qui vient pour le libérer, euh, C'est euh, la modernité qui va s'imposer en destituant le roi et en devenant le nouveau roi. Donc, quelque part, à la Renaissance, on te raconte ce qui s'est passé dans l'histoire sous le prisme d'un conte. Voilà. Et donc, on a une, une vision quand même qui est, euh, qui est assez euh, simpliste des contes, assez simpliste des mythes, alors que ça raconte à la fois l'histoire et à la fois l'humain et on a tort, en fait, de les sous-estimer. Et Disney avait très bien compris ça, et c'est pour cette raison qu'il a fait des films basés sur les comptes, parce qu'il y avait un besoin urgent qui ne tombe pas en désuétude, qu'ils arrêtent d'être sous-considérés, et qu'ils deviennent des produits d'appel, à la fois, effectivement, pour monter un empire derrière, c'est une évidence, mais aussi et surtout pour transmettre un message et éviter qu'ils
1: tombent dans l'oubli. Quand tu dis « message occulte », il faut prendre le terme « occulte », pas avec l'aspect négatif de ce qu'on peut imaginer derrière l'occulte, mais plutôt comme un message caché, un message qui n'est accessible que si, comme tu le dis dans tes bouquins, on a été initié et qu'on peut interpréter les, les, les différents degrés de lecture. Hein, on est bien d'accord
0: On peut considérer le mot « ésotérique » plus, un, plus un, euh, adéquat, euh, parce que d'un point de vue étymologique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire « à l'intérieur ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un message à l'intérieur qui est caché par du symbolisme, et à partir du moment où tu as les, les notions symboliques suffisantes, tu
2: arrives à décrypter le message. Et le lien avec Kingdom Hearts, donc pour revenir sur Kingdom Hearts, parce que là, tu es vraiment parti sur la belle au bois dormant. Mais <rire> je,
0: je venais sur, J'étais sur Disney, en fait, et Disney étant l'une des constituantes de Kingdom Hearts, on retrouve la même profondeur. C'est-à-dire qu'on utilise une profondeur ancestrale qui était déjà dans les films de Disney, mais qui était déjà cachée et qui a été restituée à travers le jeu avec, en plus, la volonté culturelle et dramatique déjà des Final Fantasy. Donc déjà, si tu veux, quand tu dis c'est la rencontre entre Disney et Final Fantasy, effectivement, c'est la rencontre entre Disney et Final Fantasy. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la rencontre entre Disney et Final Fantasy Est-ce que c'est d'un point de vue uniquement visuel et donc naïf ou est-ce que c'est la rencontre de deux mondes qui, d'une certaine manière, sont des héritiers d'une sagesse primordiale et qui essayent de la faire perdurer C'est exactement ce que raconte Kingdom Hearts.
1: Si après ça, vous n'avez pas envie de jouer à Kingdom Hearts, je ne comprends pas trop, mais c'est un avis purement personnel.
2: <rire> <rire> Moi, je suis toujours un peu perdu avec une grille de lecture comme tu as ici de de la belle au bois dormant, dans le sens où, bah, d'un, ce n'est pas une lecture qui est, qui est forcément donnée à tout le monde, et de deux, est-ce que ce n'est pas une grille de lecture qui est absolument personnelle à...
0: Non, pas du tout. Non. Je te coupe, moi aussi. Non, oui, oui vas-y, n'hésite pas. Ce une... n'est pas, pas, pas une, une grille de lecture personnelle. C'est une méconnaissance des gens, de ce qu'ils lisent, qui intervient. Je ne suis pas le seul. Moi, je suis là uniquement pour restituer les choses. C'est-à-dire que les contes, en règle générale, si jamais tu en discutes, par exemple, avec des philosophes ou avec des gens euh, de lettres, des gens qui réfléchissent un minimum, ils vont t'expliquer ce que je viens de te dire. Oui, nous, on ne réfléchit pas. Mais
1: pas de la même façon, Antoine. Pas, pas mal, pas mal. Réfléchissez
0: différemment. C'est juste qu'il euh, y a des œuvres qui sont d'une importance primordiale et capitale pour la culture et qu'elles sont complètement mésestimées parce que, justement, considérées pour les gamins. Et finalement, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que d'une certaine manière, le jeu vidéo est exactement euh, considéré de la même manière. C'est-à-dire que pendant ouais. des années, on a considéré le jeu vidéo comme un loisir pour les gosses. On a considéré que le jeu vidéo euh, était euh, naïf euh, et restituait uniquement euh, des univers et des histoires pour les enfants, ce qui est absolument faux de la même manière que pour les contes, de la même manière pour les dessins animés. Ça, c'est une mauvaise grille de lecture. Donc, pour répondre à ta question, euh, ce n'est pas moi qui ai la mauvaise grille de lecture, c'est vous.
2: Non, non, je ne te dis pas que tu as une mauvaise grille de lecture. Pas non, ça que tu dis, ce n'est pas, ça pas, que pas moi qui
0: ai une grille de lecture personnelle. C'est vous qui n'avez pas la connaissance de la bonne grille de lecture. C'est plutôt l'inverse.
2: Et par rapport, encore une fois, c'est assez global. Donc, euh, et et c'est parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout. J'ai toujours l'impression que quand il y a des gens qui analysent des, des œuvres comme ça, a posteriori, ils essaient de faire coller une volonté qui, au départ, n'était pas forcément là.
1: Ici, si je peux me permettre, avant que tu réagisses, Jay, ce qui est intéressant dans, dans la démarche de, de Jay, c'est que la série n'est pas encore finie. Oui. Et que donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir confronter les hypothèses euh, donc, il y a une grille d'analyse. A priori, cette grille d'analyse nous permet d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, à un moment, on va pouvoir confronter ce qui, en 2021, a été imaginé à ce qui va effectivement se passer dans le futur de la série. Ah, donc, ce qui nous dira concrètement si la, lire, la grille de lecture était la bonne ou si on s'est complètement planté. En tout
0: cas, la grille de lecture, pour le moment, se vérifie sur 20 ans quand même. Donc, pas mal. Euh...
2: Donc, on revient sur
1: Kingdom Hearts et on va même parler en quelque sorte de, de science, en fait, du coup. Ah, bien sûr, c'est le but du podcast, a priori. Donc, Jay, tu as déjà expliqué beaucoup de choses, mais je voudrais revenir sur un, un élément important, c'est que tu as écrit près de 2000 pages sur cette série Kingdom Hearts, où justement tu retraces tous les sens cachés dans les contes, où tu t'attaques à la philosophie pré-socratique, donc la, la philosophie qui, qui a vu le jour avant Socrate. Tu parles de néoplatonisme aussi, tu vas t'attaquer à la numérologie, tu vas t'attaquer au langage des couleurs, tu vas t'attaquer à l'histoire des religions tout ça pour comprendre Kingdom Hearts. Et donc, ma question, c'est comment est venue l'idée de te dire « Ok, je veux comprendre Kingdom Hearts, je veux comprendre tout ce que raconte Kingdom Hearts, donc je vais m'enfiler ces paquets d'informations pour pouvoir écrire un bouquin dessus, certes, mais surtout pour essayer de comprendre ce qu'elle raconte et quels sont les sens cachés, parfois même les sens cachés des sens cachés.
0: » Déjà, de base, si j'en suis arrivé à ce travail et à cette conclusion, c'est parce que euh, j'ai détecté des choses à l'intérieur. Le travail a été effectué par la suite à terme de, de vérification, plutôt, et de complémentarité d'un savoir que, dont je disposais déjà. Parce que moi, je suis un grand fan de symbolisme, déjà depuis très longtemps, ce que je restituais déjà dans mes anciens écrits quand j'étais journaliste. Et j'ai un passif, on va dire, d'histoire de religion qui est assez euh, important et qui m'a permis, en fait, d'avoir ces connexions et de détecter euh, les, les, le symbolisme et les différents niveaux de lecture, justement des œuvres, et en particulier japonaises, puisqu'ils sont très portés sur la question. Parce que les œuvres sont généralement profondes. Du coup, si tu veux, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, une situation, ça peut être un design. Ça peut être une couleur, ça peut être euh, un personnage, ça peut être le nom d'un personnage. Est-ce que
2: tu peux nous donner un exemple précis et concret
0: Ce que je suis en train de dire Oui. Euh... Oui, on peut. Je peux, je peux donner un exemple concret. Le Prenons ça... par
1: exemple les, les, les couleurs de Sora, le personnage principal. Voilà, bah, et les... son nom aussi. En plus, il y a quelque chose dans son nom. Voilà,
0: déjà, de base, euh, les noms des personnages veulent dire quelque chose en japonais. Bon, ça, c'est la première chose. Et ça s'inscrit dans une logique qui a déjà été démarrée dans Final Fantasy et qui était déjà démarrée par le même créateur de personnages. Donc, en l'occurrence, Tetsuya Nomura. Là, en l'occurrence, on se retrouve avec euh, les trois éléments les plus importants, c'est-à-dire le ciel, l'eau et la terre sont trois personnages, donc trois vecteurs symboliques des éléments naturels.
2: Les fameux trois personnages euh, du début, enfin, dont tu as. Non, d'autres.
0: Voilà, les trois, les, les trois de départ. Oui. Donc, Sora, okay. Kairi et, et euh, Riku, qui veulent dire respectivement donc, ciel, eau, enfin, mer et euh, terre. En japonais, c'est exactement euh, dans la traduction. Eux, si tu veux, ils représentent euh, quelque chose, c'est-à-dire que non seulement ce sont des personnages qui ont une, une certaine évolution à travers la série, mais en plus, ils symbolisent déjà d'eux-mêmes quelque chose. Et leur parcours continue de symboliser cette chose et va de plus en plus profondément dans le symbolisme. Ça, c'est un exemple concret. Tu as un autre exemple concret qui est un peu moins euh, obscur, ils vont se retrouver relativement euh, rapidement confrontés à une euh, sorte de groupuscule un peu, euh, un peu sectaire, un peu, euh, un peu occulte, qui se nomme l'Ordre 13 en japonais. Et l'Ordre 13, euh, pourquoi ils portent ce nom Parce que déjà, ils sont 13. Alors, pourquoi ils sont 13 Et pourquoi ils ont cette tenue Et pourquoi ils agissent de cette manière Voilà, tout ça trouve son... Son, comment dire, son sel trouve son cœur euh, à l'intérieur du symbolisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si jamais ils affrontent 13 personnages. Il y a une logique derrière. Donc, cette logique est numéraire, donc amène à la numérologie, et donc du coup, à un symbolisme. Ça, c'est un exemple concret. Autre exemple concret, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre Par exemple, il y a un des personnages qui a une trajectoire euh, qui est... Euh, mi-lumière, mi donc cest c'est-à-dire une sorte de trajectoire un peu médiante entre les deux. Et ce personnage, il se trouve que dans un des épisodes, à un moment, il va avoir un bandeau sur les yeux pour pouvoir agir. Bon, le bandeau sur les yeux, donc, ça, ça symbolise quelque chose, encore une fois. D'autant qu'à partir de là, il a une sorte de comportement et son phrasé, enfin son, son langage change parce qu'il est investi d'une sorte de mission. Bah, ce bandeau sur les yeux fait référence à une ancienne déesse.
2: La déesse de la justice
0: Exactement, la déesse de, ju de la justice. Et la déesse de la justice n'est pas, ave enfin, pas aveugle. Libra. Ouais. Non, Libra, bien avant. Pardon. <rire> voilà. Mais peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, toujours est-il qu'il voilà, il se retrouve avec une sorte de mission divine sur Terre qui d'une certaine manière, va répondre par rapport à la trajectoire et à l'évolution du personnage principal. Donc, ça, il devient personnage secondaire. Enfin, ce personnage qui va avoir les, les yeux bandés va devenir personnage secondaire, mais vecteur hyper important pour l'évolution du personnage principal. Et tout ce qu'il va faire et toutes ses actions derrière font référence justement à la mythologie. Voilà, encore un exemple concret.
1: Ce qui est intéressant, au-delà de ce que, tout ce que tu racontes, donc comme je le disais, tu as, as écrit énormément de pages là-dessus, c'est que moi, dans les bouquins que tu as écrits, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est qu'il y a toute une partie vulgarisation, c'est-à-dire qu'avant de nous expliquer le symbolisme dans Kingdom Hearts, tu nous, tu nous expliques le symbolisme. C'est-à-dire que euh, tu rentres dans le, dans le détail des, des contes, on l'a dit, tu rentres dans le détail de la numérologie, de, du panthéon euh, grec, romain, de leur évolution, etc. Et donc, en quelque sorte, tu utilises un média qui est le jeu vidéo, pour faire une initiation et pour euh, faire pratiquement une, une introduction, je vais dire, et une vulgarisation autour de la philosophie. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: euh, Plus ou moins, disons que pour que les gens comprennent… En fait, tous les jours de ta vie, tu utilises des mots, tu utilises des couleurs, tu utilises des, des nombres, tu utilises des chiffres, tu utilises des, des noms de, de, de jours de la semaine qui, à chaque fois, veulent dire quelque chose. Sauf que les gens ont complètement oublié ce langage, entre guillemets, parce que c'est devenu courant. Quand tu dis, je ne sais pas, euh, aujourd'hui, euh, on a rendez-vous mercredi, tu vois. Euh, mercredi, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est un jour de la semaine, tu l'utilises euh, bah, quasiment quotidiennement. Sauf que mercredi, comment il est né, en fait, ce mot mercredi D'où il vient euh, Quelle est son étymologie à quelle période on a commencé à utiliser ce mot mercredi. Voilà. Tout ça, c'est intéressant parce que ça explique des choses, en fait. Et ces choses-là, tu les utilises, tu utilises du symbolisme tous les jours de ta vie, mais tu n'es pas au courant, en fait. Toujours est-il. Tous les jours, tu utilises des mots, tu, je te dis, tu utilises des symboles, des codes, mais tu n'as absolument aucune conscience de le faire. Et finalement, ça fait écho à Kingdom Hearts, puisque Kingdom Hearts, le symbole principal, c'est quand même d'utiliser une clé pour ouvrir des serrures, pour ouvrir des portes. Et le symbolisme, encore une fois, n'est pas anodin. Et tu le retrouves, pour vulgariser un peu, tu le retrouves dans Matrix, hein, pour pouvoir euh, continuer son évolution et comprendre, rentrer plus en détail dans les choses, tu es obligé d'ouvrir des portes. Et quand tu ouvres une porte, ça t'amène sur une autre porte, voire sur deux portes. Après, tu es obligé de faire un choix entre tes deux portes, etc. Et ça, c'est le, le mécanisme du cerveau. C'est exactement comme ça que fonctionne le cerveau. C'est-à-dire que tu as un point d'entrée qui va te permettre d'entrer dans un domaine qui est un peu plus grand et d'avoir de multiples entrées qui vont apparaître. Après, à toi d'avoir les codes et d'avoir, on va dire, les amulettes, ou si jamais on, 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 on délire un petit peu et on, on va dans, dans le langage de la fantaisie, des amulettes ou des... Euh, euh, des portes bonheur ou appelle ça comme tu veux, pour choisir la bonne porte pour pouvoir entrer plus profondément dans la réflexion. Et c'est exactement ce que j'ai fait en fait dans mon livre, c'est-à-dire que j'ai pris des portes d'entrée qui sont simples, par exemple les couleurs, les animaux qui sont cités à l'intérieur du jeu, euh, par exemple la numérologie, c'est-à-dire les, les, les nombres, de quelle manière ils sont utilisés, pourquoi sont-ils utilisés pourquoi on a le nombre 21 qui revient régulièrement dans Kingdom Hearts, par exemple
2: Et donc, pourquoi on a le nombre 21 qui revient régulièrement dans Kingdom Hearts
0: bah, Je t'invite à lire mon livre.
2: <rire> et donc, vu qu'on parle un peu de, de deux œuvres en même temps, ou d'un ouais. pack d'œuvres et d'une œuvre qui parle de ce pack d'œuvres, nous-mêmes étant une œuvre, étant... ça voilà. fait une sacrée mise en abîme. ça. Maxime fait un peu peur avec son histoire de 2000 pages. Ton bouquin ne fait pas 2000 pages Déjà,
0: il y a quatre tomes pour commencer. Ok. Ok. Le, il se découpe de la manière suivante le premier tome, euh, c'est sur l'histoire de la création du jeu. Oui. Donc là, c'est euh, purement profane, j'ai envie de dire. D'accord. Puisque c'est un travail de journaliste, euh, daté, vérifié, recoupé de comment euh, une équipe euh, autour d'un homme, autour d'un projet, euh, va donner naissance à cette série. Quelles ont été euh, euh, les joies, les peines, les tribulations, euh, comment on fait pour créer une série sur euh, 20 ans qui tient la route, dont chacun des épisodes se répondent à eux-mêmes et pour laquelle on, on a quand même un truc extraordinaire où on a une question qui est posée il y a 18 ans et à laquelle on vient de répondre. Pourquoi Parce que c'était prévu depuis le départ, en fait. C'est-à-dire c'est un projet vraiment massif qui, a été, euh, qui, est, qui est né dans la tête d'un homme et qui ensuite s'est développé, évidemment mais qui avait déjà un peu euh, pensé l'intégralité de son plan et que l'intégralité de son plan, en fait, se révèle sur les années. C'est ça qui est intéressant avec la série.
2: Et donc, quatre tomes d'à peu près 500 pages
0: Alors, premier tome, la création. Deuxième tome, c'est un essai autour de la question philosophique à l'intérieur de, de Kingdom Hearts. C'est-à-dire, de quelle manière restitue-t-il euh, les messages philosophiques et principalement pré Donc, c'est-à-dire avant que la philosophie prenne une autre tournure plus humaine. Donc, une, une, la philosophie au sens euh, presque euh, précurseur de la science elle-même, puisque la science est née avec les philosophes pré-socratiques. Euh, donc, ça c'est intéressant parce que en plus, euh, ce langage pré-socratique a une vision très euh, contrastée parce qu'on a une vision très scientifique qui va qui va apparaître comme le futur de la philosophie notamment par Aristote et de l'autre côté une question beaucoup plus mystique qui est, elle est abordée par Platon et donc j'explique je, à travers mon livre de quelle manière l'œuvre donc Kingdom Hearts se charge à la fois de la question scientifique notamment en faisant des références astrophysiques qui sont hyper intéressantes, et de l'autre côté, la question mystique, qui elle, verse dans l'occulte parce que son créateur est un, ce qu'on appelle un initié, c'est-à-dire une personne euh, qui a un savoir euh, spécifique lié au symbolisme et qui l'utilise à travers ses œuvres pour parler à
2: d'autres symbolistes. Est-ce que tes livres sont à voir comme des œuvres de vulgarisation qui s'appuient sur Kingdom Hearts ou comme des œuvres qui analysent Kingdom Hearts et qui commencent par de la vulgarisation. Dit autrement, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir joué à Kingdom Hearts pour lire tes bouquins
0: Oui et non, parce que, comme l'expliquait euh, ton comparse, euh, ce sont des points d'entrée. C'est-à-dire qu'au départ, j'explique les choses sans mêler Kingdom Hearts à l'intérieur. J'explique. Ok. Je pars sur des sujets en expliquant ce que c'est et ce que ça veut dire et d'où ça vient, sans mêler Kingdom Hearts. Et la deuxième partie, une fois que tu as bien compris les choses telles qu'elles sont, j'explique de quelle manière elles sont restituées dans Kingdom Hearts, de quelle manière elles sont utilisées par Kingdom Hearts. Okay. Donc, tu peux lire mon livre euh, sans avoir joué à Kingdom Hearts. Ce n'est pas un conseil, évidemment, parce que tu les ressentiras différemment si jamais euh, tu as joué à Kingdom Hearts, évidemment. Ouais. Mais tu peux les lire parce qu'il euh, y a une, une opération de vulgarisation de la pensée et de, de ce qu'on appelle la, la sagesse primordiale
2: par le prisme
0: de Kingdom Hearts.
2: On a un peu donné les données techniques euh, pour, pour les jeux Kingdom Hearts. On ne les a pas données pour tes livres. Donc l'auteur, je pense que ça va, on connaît. On l'a compris. <rire> euh, c'est édité par qui Est-ce que c'est toujours euh, disponible en, en librairie euh, que... Enfin voilà.
0: Alors, c'est édité par un groupe qui s'appelle Third Edition et qui à la base vient du jeu vidéo et qui s'est diversifié euh, récemment. Et c'est toujours euh, disponible, effectivement, notamment sur leur, sur leur site officiel. Et ça
2: s'appelle, on n'a pas parlé du nom,
0: Third Edition. Non, non, l'élite le, le livres. livres. Ah, Je l'ai dit au début, en fait, La Légende King de Mars. Ouais, oui, euh, parce que ça s'inscrit dans une, dans, dans une collection. Je vais juste revenir, puisque j'ai fait le détail du premier et du deuxième, le oui. troisième et le quatrième. Donc, le troisième répond au premier, c'est-à-dire c'est la création de Kingdom Hearts 3, puisque c'était juste une question de calendrier. À l'époque où j'ai sorti mes jeux, Kingdom Hearts 3 n'était pas sorti, donc j'ai dû remettre le couvert pour expliquer Kingdom Hearts 3, à la fois en termes de création, c'est-à-dire le tome 3, mm -hmm. et le tome 4, qui lui, rentre totalement dans le détail de ce que raconte Kingdom Hearts 3, qui est sans aucun doute le plus profond de tous les épisodes, et en même temps, en créant une corrélation avec les anciens épisodes et en, en levant des zones d'ombre qui étaient volontairement laissées dans les anciens épisodes. Voilà, et tout en, en s'intéressant et en livrant quelques hypothèses, effectivement, sur ce que pourrait devenir la série dans le futur et ce qu'elle pourrait raconter, parce que tout ça correspond à une sorte de logique et que jusqu'à présent, en tout cas, la logique est respectée, ce que j'explique dans mon tome 4.
1: Je voudrais qu'on revienne un petit peu donc, sur euh, Tetsuya Nomura, qui est, euh, qui est un, un, pratiquement la pierre angulaire hein, de, de, de Kingdom Hearts.
0: Bah, l'architecte, comme je le disais dans le tome ouais. 1, c'est l'architecte. Ouais.
1: Tu en as parlé comme euh, étant un initié, mais tu as dit aussi dans tes explications mais voilà, on utilise tous les jours du symbolisme sans nécessairement s'en rendre compte. Et donc, tu penses que... Tetsuya Nomura se situe où exactement Est-ce que tous les symboles qu'il a utilisés dans, dans, dans Kingdom Hearts sont volontaires, sont assumés Est-ce qu'il y a une partie d'inconscient qui parle enfin, comment, comment tu vois les choses
0: Étant donné la représentation et la manière dont les choses sont agencées à l'intérieur des jeux et se répondent, tout est volontaire. C'est une évidence. Parce que euh, si jamais il y avait de l'inconscient euh, qui était lié, il y aurait des éléments qui ne colleraient pas entre eux, qui ne seraient pas connectés. Or, ouais. oh, c'est le maître mot d'ailleurs du jeu, tout est connecté. Les personnages, les situations, les lieux, les mondes de Disney choisis, ce que raconte l'histoire de manière suivie ou euh, de manière courte, c'est-à-dire sur un épisode, tout se répond et tout s'imbrique naturellement. En gros, il raconte une histoire, il raconte quelque chose, exactement comme je fais dans mon livre, sauf qu'il met une sorte de voile par-dessus qui s'appelle Kingdom Hearts. Voilà, et le fait par le, par le biais de son art, c'est-à-dire son média, qui est le jeu vidéo.
1: Tu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur Tetsuya Nomura, peut-être, justement, enfin, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, d'où lui vient ce, cette envie de, de mettre autant de symbolisme, cette envie de créer une série fleuve sur peut-être 30 ans, on ne sait pas encore. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que Tetsuya Nomura a fini par produire Kingdom Hearts
0: bah, Déjà, comme je l'ai expliqué au départ, c'est un peu un, un concours de circonstances. Mais d'une certaine manière, euh, chaque personne initiée a un devoir. C'est un peu compliqué parce que c'est de transmettre, mais de manière occulte, son message. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, c'est que, par exemple, au XIVe siècle, si jamais on fait une gravure, il faut qu'elle soit comprise. Il aurait fallu qu'elle soit comprise par quelqu'un du passé et il aurait fallu que ce soit compris par quelqu'un du futur. Parce qu'il y a un langage codé. Par exemple, on peut citer les alchimistes hein, qui ont utilisé un langage codé pendant des, des centaines d'années pour pouvoir s'exprimer avec leur propre alphabet qui euh, se doit d'être euh, détecté, qui se doit d'être euh, reconnu par d'autres alchimistes, mais pas par le profane, c'est-à-dire pas par les gens euh, qui ne sont pas là pour le comprendre. Et ça a été l'une de mes principales complications sur le livre, c'est de réussir à restituer la profondeur de Kingdom Hearts sans trop en dire, parce que c'est presque un devoir de ne pas tout révéler, de ne pas tout expliquer. C'est juste de dire, voilà, cette œuvre, elle est occulte, je le sais parce que moi-même je suis initié, euh, et que j'ai détecté le langage parce que je parle le même, euh, sauf qu'il a été utilisé de manière extrêmement occulte, ce que vous ne pouvez pas voir parce que vous n'avez pas l'habitude de décrypter. Si tu veux, dans l'idée, pour revenir à Nomura, c'est comme si, euh, on va reprendre l'exemple de Matrix, parce que c'est exactement la même chose. Non, mais ça raconte à peu près la même chose, Matrix. Matrix, c'est une œuvre fleuve hyper intéressante, hyper profonde, mais sous le couvert d'un film très moderne, tu vois et qui peut plaire euh, au plus grand nombre et lui distiller un message sans qu'il s'en rende compte. C'est exactement ce que fait Matrix. Il y a des codes, des symboles partout, mais vraiment de partout. Kingdom Hearts, c'est un peu le, le, la réponse, on va dire, jeu vidéo de Matrix. C'est un peu la même chose. Donc, pour revenir à Tetsuya Nomura, imagine-toi que euh, c'est euh, le type qui serait dans l'univers de Matrix et qui verrait les lignes de code. <rire> c'est le meilleur exemple que je puisse donner. C'est-à-dire, tu vis dans un monde qui est en fait numérique dans Matrix, avec des zéros et des 1 partout, et personne ne les voit. C'est un monde réel comme dans lequel on vit à l'heure actuelle. Sauf que, bah, en fait, il est fait de code et qu'il y a des gens qui sont appelés à décrypter ces codes mm. par l'étude, par la rencontre. Par exemple, pour revenir à Nomura, il avait certainement déjà des, des accointances, on va dire, avec le symbolisme, et notamment au niveau des couleurs, parce que les illustrateurs, généralement, ont une parfaite connaissance de ce que racontent les couleurs. C'est la base. C'est pour ça que… Et, ouais, et
1: Tetsuya Nomura, à la base,
0: est illustrateur. Hein. Exactement. Donc, c'est pour ça que quand il utilise le bleu, il sait ce que ça veut dire, si tu veux. Quand il utilise le violet, il sait ce que ça veut dire aussi. Et ça se vérifie dans Kingdom Hearts. Les couleurs des personnages veulent dire quelque chose. Ils ne sont pas habillés et ils n'ont pas ces couleurs.
2: Mais les, le sens des couleurs, c'est culturel
0: C'est culturel, bien sûr. Je, il n'est pas le même au Japon et chez nous c'est le même au Japon et chez nous. Il y a certaines divergences, mais dans l'application. Par contre, le sens premier des couleurs, c'est-à-dire telles qu'elles sont nées, pourquoi elles sont nées de cette manière, pourquoi on a créé ces couleurs, c'est le même sens partout. C'est juste dans l'application que c'est différent. Exemple typique, Dieu, le blanc est vu comme la pureté, le noir comme le mal, entre guillemets. Alors que avant, c'était plus le noir était la couleur de l'humilité et de la pauvreté, entre guillemets, mais de la pauvreté volontaire pour justement ne pas révéler sa richesse intérieure. Bon, le noir a été dévoyé par l'Église. C'est un, un, un exemple de code culturel qui a été changé, tu vois. Sauf que le code culturel de départ, lui, il veut dire quelque chose. Les couleurs sont utilisées pour quelque chose. As un autre exemple concret, c'est le rose, qui aujourd'hui est considéré comme couleur de fille. Ouais,
2: ça n'a pas toujours été le
0: cas. Ouais. En tout cas, dans les années 80, ça n'a pas toujours été le cas. Le rose, à la base, c'est la couleur de la bravoure pendant le Moyen-Âge. Ça a été modifié, justement, parce qu'on considérait que passé le Moyen-Âge, si tu veux, le rouge devenait la couleur du sang, donc c'est-à-dire de la violence, de, de la, la vigueur, alors que le rose était un rouge un peu pâle, donc du coup, c'était plus réservé aux filles. Et ça s'est complètement euh, répandu euh, pour une raison complètement absurde qui était euh, la layette, <rire> les vêtements, euh, parce qu'on n'avait pas la possibilité de l'éteindre, tu vois ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, puisque pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des symbolistes de la couleur, il y a des gens qui ont étudié les codes couleurs, il y a des gens qui ont fait des recherches sur ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge, etc., dans les couleurs, parce que c'est simplement leur hobby, leur passion, leur domaine d'étude, leur domaine d'historien. Et eux, t'expliquent très bien les choses, comment les choses ont été, se sont faites et comment la couleur, justement, a évolué au, au fil du temps. Bon, Nomura, lui, il se trouve qu'il utilise les codes couleurs dans leur plus simple expression, c'est-à-dire comment ils devraient être utilisés à l'heure actuelle, c'est-à-dire selon leur symbolisme. Ça, c'est parce que tu as oublié, toi et les autres, hein, la plupart du temps, ont oublié le langage le langage le plus ancien du monde qui, lui, s'est perdu dans le temps. Du coup, tu as des œuvres comme Kingdom Hearts qui sont là justement pour les restituer, mais sans que tu les comprennes de prime abord. Et c'est là que j'interviens, d'une certaine manière.
1: C'est l'objectif de Nomura, tu crois D'entre guillemets, euh, euh, diffuser ce message comme les contes, comme Disney a pu le faire euh... Exactement. D'accord. Lui aussi, c'est un passeur
0: d'histoire. C'est-à-dire qu'il euh, il est comme Disney en son temps. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'il travaille sur Disney, d'ailleurs. C'est que euh, sans Disney, les contes auraient été oubliés. Ouais. Je donne un exemple concret. Euh, Jacques et le haricot magique, par exemple, ça aurait été oublié. Et les trois petits cochons, ça aurait été oublié. Il y a plein de contes comme ça qui auraient été oubliés. C'est Disney qui a été les déterrer dans une campagne profonde écossaise, si tu veux, puis les a ramenés au centre de son œuvre et on a fait des petits dessins animés, ce qui leur a permis de, de, de perdurer. Ce qui permet aujourd'hui n'importe quel enfant de te dire qu'il connaît l'histoire des trois petits cochons et du loup. Tout à fait. Et ben, tu posais la même question dans les années 40, personne ne connaissait. C'est intéressant.
2: Ouais.
0: Bon, et ben Nomura, d'une certaine manière, il utilise le média de l'époque, qui est le plus représentatif de notre époque, l'absolu de notre époque, puisqu'il euh, mélange à la fois euh, le visuel, l'écriture, la musique, et en plus, il ajoute son propre langage, c'est-à-dire l'interaction. Ce multimédia
1: complet, qui est le jeu vidéo, c'est le seul qui peut restituer aujourd'hui des messages à des jeunes. C'est aussi d'ailleurs un symbolisme très, très fort dans Kingdom Hearts, la différence entre l'âme, le cœur de la personne et son enveloppe. C'est d'ailleurs une des thématiques principales du jeu. Hein.
0: Et c'est justement pour cette raison, si tu veux, que, comme j'expliquais tout à l'heure à Antoine, c'est des portes d'entrée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kingdom Hearts lui-même qui t'explique te, en gros qu'il y a trois entités. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Et ces trois-là, en fait, ça vient d'où Et ça, ça été une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée m'a amené à Platon. Et donc, au néoplatonisme. Donc, cest c'est-à-dire de quelle manière Platon a essayé de survivre à l'émergence de la chrétienté, donc de la religion monothéiste, en étant porté par des gens qui, en plus, étaient mystiques. On peut prendre l'exemple de Plotin, quand même, qui a, qui a beaucoup œuvré, et qui, lui, a en plus créé une sorte d'initiation en restituant aussi les messages Pré-socratique, -pré c'est-à-dire qui venait euh, notamment euh, d'Égypte et, et notamment de Babylone, les premières civilisations en l'occurrence, et donc de la, ce qu'on appelle la sagesse primordiale.
1: D'où tout
2: le reste découle
1: Alors, ben, on va tout doucement
2: mettre fin à ce podcast. Encore deux questions. La première, c'est à qui conseillerais-tu cette œuvre Et là, vu qu'on a abordé deux œuvres ici, c'est à qui conseillerais-tu Kingdom Hearts et à qui conseillerais-tu ton livre
0: Alors, Kingdom Hearts, je le conseille à tout le monde, déjà parce que c'est un bon jeu, tout simplement. C'est un
1: pote à moi, tu vois. Lui, il conseille ses trucs à tout le monde aussi. Je suis sûr <rire> que ma grand-mère <rire> ne peut pas jouer à Kingdom Hearts. Oui, mais elle peut être intéressée à Parking-de-Marthe. Ça dépend de l'ouverture d'esprit de ta grand-mère. <rire> Excuse-moi, je t'ai interrompu, parce qu'on a souvent cette discussion où Antoine me dit que je ne peux pas conseiller une œuvre à Alors tout le tu monde. Tu peux conseiller à
0: tout le monde, mais après, euh, les gens euh, sont, sont libres de réagir et de, de considérer les choses comme ils le souhaitent.
2: Si tu veux, c'est un peu la question du public cible. Et à qui c'est susceptible de plaire À qui c'est susceptible de ne pas plaire
0: euh, déjà, de base, j'ai du mal à concevoir dans un monde occidental que quelqu'un n'ait pas vu de film Disney quand il était petit, premièrement. Pas faux. Euh, deuxièmement, euh, j'ai du mal à concevoir aussi, mais ça, c'est purement personnel, cette volonté absolue euh, qu'a le monde occidental à nier ce qui le construit. On est à une époque où on a une volonté absolue de s'affranchir de ces modèles et de même mépriser ce qui nous a construit. Aujourd'hui, effectivement, quand tu discutes avec les gens, il y a deux grands camps qui naissent. Tu as d'un côté les gens qui, d'une certaine manière, sont restants en enfance ou du moins acceptent l'idée qu'ils soient éléments constitutifs de leur personne et de leur personnalité. Et il y a ceux qui méprisent leur propre enfance et leur propre construction mentale. Après, si jamais les gens ont décidé de nier ce qu'ils sont, ce n'est pas mon problème.
2: OK. Et ton livre
0: Alors, Mon livre, il est avant tout, évidemment, pour les gens qui ont joué à Kingdom Hearts. Ça, c'est évident. Après, je peux aussi le conseiller aux gens qui sont simplement curieux de comprendre les bases de notre civilisation et ce qu'on utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. À la fois en termes de mots, à la fois en termes de couleurs, à la fois en termes d'animaux, etc., etc. Parce que le livre brasse un nombre de sujets quand même assez colossal et euh, le fait euh, à la manière d'un érudit symboliste. Je ne suis pas euh, érudit symboliste, mais euh, il se trouve que c'est une partie de ma passion. Donc euh, Du coup, j'ai lu un nombre d'auteurs incalculables sur le sujet euh, qui, eux, ont fait le travail qui, moi, m'a permis ensuite d'avoir la connaissance. D'une certaine manière, je suis un peu le passeur de leur travail à eux. Oui, c'est
2: du travail de vulgarisation.
0: C'est un travail de vulgarisation, surtout autour du jeu vidéo. C'est exactement ce que
1: fait le jeu lui-même. Et de la culture dans le jeu vidéo, je pense que c'est un élément super important dont on a déjà parlé au début, mais qui est de se dire que, eh bien oui, le, le jeu vidéo est un médium culturel et le jeu vidéo est médium de culture. C'est-à-dire qu'il peut reprendre la culture passée, les codes passés et les utiliser, entre guillemets, à sa sauce, pour justement les faire, euh, les faire perdurer. Est-ce que tu expliques euh, pas mal dans, dans ton livre Je voudrais ajouter une question. Attends, je vais vraiment...
0: juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Pourquoi la littérature, pourquoi le cinéma pourrait être profond, alors que le jeu vidéo est d'une certaine manière l'aboutissement de tous les arts Et pourquoi il ne, ne le serait pas, en fait euh, La base d'un jeu vidéo, c'est un créateur, enfin, c'est une équipe de créateurs. Hein, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont un cerveau, qui ont une culture. Pourquoi euh, ce serait forcément uniquement de l'amusement et, et un amusement débile Tu regardes euh, le MCU, c'est-à-dire Marvel Cinematic Universe, qui s'appuie sur les comics. Les comics Marvel ne viennent pas de nulle part. Je veux dire, si jamais à l'intérieur, tu as un personnage très important qui s'appelle Thor, même si c'est à la sauce américaine, ça n'empêche qu'aujourd'hui, tu parles de Thor n'importe où dans le monde. Tout le monde va te dire qu'il connaît Thor, tu vois ce que je veux dire, qu'il va connaître le personnage de Marvel. Pour autant, euh, il restitue avant tout un dieu nordique. Est-ce que son Marvel ouais. Thor serait encore existant, entre guillemets, C'est pas sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, quelle que soit l'œuvre, il faut absolument les regarder avec des lunettes de connaissance il y a toujours des choses intéressantes à, à en tirer.
2: C'est une question super intéressante à propos de Thor, parce que justement, Neil Gaiman dans American Gods, tue Thor, voilà. alors que c'est probablement le, le, dieu, le dieu scandinave le plus, le plus connu. Du coup, c'est moi qui pars en live.
0: La question des dieux qui sont tués ou les dieux qui sont remis en question, c'est un, un ressort classique de la littérature SF, puisque le, le, la science-fiction... Euh, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est s'appuyer sur une base euh, science, scientifique, euh, pour la restituer de manière fictionnelle. Et donc, du coup, euh, d'avoir des extraterrestres, des dieux, euh, de la mythologie, euh, de la technologie, des robots, etc., qui se mélangent, ça choque personne. Ouais. Et on sait très bien que la SF euh, est un domaine qui a été euh, méprisé pendant longtemps, qui aujourd'hui euh, est au centre des préoccupations, on va dire, parce que Marvel n'est qu'un dérivé de SF, hein, mais est au centre des préoccupations, alors que pendant longtemps, il a été considéré comme de la littérature bas de gamme, alors que tu as quand même des types comme Isaac Asimov qui ont fait énormément pour la culture jusqu'à euh, inventer, entre guillemets, euh, la figure robotique, et que si aujourd'hui on a des robots, c'est aussi d'une certaine manière parce qu'il a expliqué comment on faisait des robots. Donc euh, il faudrait simplement que les gens aient la volonté, la curiosité de comprendre que les œuvres euh, sont souvent beaucoup plus profondes que ce qu'eux peuvent penser qu'elles sont. Et que c'est à eux d'avoir les bonnes grilles de lecture ou d'avoir des vulgarisateurs comme moi qui écrivent des livres sur le sujet pour les intéresser.
1: Ma petite question supplémentaire, quand joué à joué au premier épisode de Kingdom Hearts est-ce que tu as été conscient de tous ces symboles qui étaient cachés dedans Quand est-ce que tu as joué la première fois Est-ce que tu as découvert la série sur le tard Est-ce que tu l'as découvert dès qu'elle est sortie en Europe Est-ce que tu l'as même découvert avant, euh, puisque tu as peut-être joué à la version japonaise, etc., je ne sais pas Et est-ce que tu as vu déjà des symboles et le potentiel de la série en, en, en te disant bah, « dans 20 ans, elle ne sera toujours pas finie », quoi De base, par mon métier, j'ai même vu avant Kines, d'une certaine manière.
0: Parce que j'ai vu, euh, vu son, son reveal, comme on dit, son announcement, où Square a révélé que justement ils avaient une nouvelle série. J'avais déjà vu que Disney leur tournait autour, et quand on a compris que c'était la concrétisation d'un truc qui avait été annoncé des années plus tôt, bah, je n'ai jamais cessé de suivre le sujet. Premièrement, parce que j'adore Disney depuis que je suis gamin, parce que c'est un élément constitutif de, de, de ma curiosité, on va dire. Comme Star Wars, hein, je, à aucun moment je, je tu vois, être façonné euh, d'une certaine manière par Star Wars, ce qui m'a poussé à faire ce que je fais à l'heure actuelle, d'ailleurs. Enfin, quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu ça, ça a été une révélation d'une certaine manière. Et en fait, euh, derrière, bah, évidemment, j'ai suivi euh, tout le cheminement jusqu'à la sortie, j'y ai joué en japonais, parce que j'en ai fait le test à l'époque, que j'ai écrit des dossiers dessus déjà dans le passé, et que oui, j'ai détecté des choses à l'intérieur déjà à l'époque, même si je n'avais pas le niveau de connaissance que j'ai maintenant, ou le recul que j'ai maintenant, que j'avais peut-être pas avant. Mais en tout cas, oui, j'avais déjà détecté un potentiel de symbole de code parce que j'avais déjà cette connaissance avant d'y jouer. Donc, j'ai vu des choses dedans et je me suis dit que potentiellement, c'était juste euh, de la citation euh, exotérique, comme je l'explique dans mon livre, comme le font très souvent les Japonais. Même si j'avais un doute parce que Final Fantasy déjà surfait pas mal sur un certain nombre d'histoires. Final Fantasy VII, c'est quand même l'histoire de la Bible. Hein. Enfin, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est quand même un peuple qui est promis euh, à une terre promise, euh, qui en rêve euh, et qui euh, veut faire ça avant la destruction du monde, c'est-à-dire l'apocalypse. Euh, déjà, de base, il y a un bon petit ressort religieux derrière. Bon. Donc, tu te dis que si Final Fantasy le fait, et comme je savais déjà Disney euh, symboliste, je me suis dit, la rencontre des deux va être intéressante, surtout si c'est Nomura qui le fait, puisque déjà, dans la création des personnages, notamment de Final Fantasy VII, ou de Parasite Eve ou autre, il y avait déjà du sens. si jamais il fait des, des figures grotesques, euh, notamment euh, cet arbre séphirotique euh, dans FF6, c'est que déjà, il veut exprimer quelque chose. Donc, ça date, si tu veux. C'est son parcours culturel, est visible à travers ses œuvres avant et se concrétise avec Kingdom Hearts de la même manière que mon parcours de symboliste, on va dire, mon parcours culturel se crée en particulièrement avec les œuvres en règle générale, donc littérature, cinéma et jeux vidéo, et se concrétise avec Kingdom
2: Hearts et avec l'écriture du livre sur Kingdom Hearts. Jay, bah encore merci pour ce podcast. Auditeur, merci de, de nous avoir écoutés. N'hésite pas à interagir avec nous.
1: N'hésite pas à nous dire si toi, tu as eu des a priori justement à jouer Kingdom Hearts ou justement si tu as joué et tu n'étais pas conscient de tous ces symbolismes et que maintenant tu te dis, ah, j'ai envie de les rejouer, enfin voilà. Et donc Jay, on te laisse
2: le dernier mot avec euh, la toute dernière question qui est euh, la citation euh, peut-être issue de Kingdom Hearts
0: alors, ce ne sera pas issu de Kingdom Hearts, mais c'est euh, lié à la thématique principale de Kingdom Hearts, c'est le cœur à ses
1: raisons que la raison même ignore. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens
2: notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi.
1: Si tu as des idées de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur
2: mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.